0: No Jornal Expresso das Ilhas de Cabo Verde, MPD acusa PAICV de desvio de interpretação dos artigos 315 e 316 no regime da Assembleia Nacional. A Cidade da Praia acolhe a 10 Assembleia Geral Extraordinária do Banco de Investimento e Desenvolvimento da Comunidade Económica dos Estados de África Oriental. É uma das notícias do Expresso das Ilhas. Também... Notícia do governo cabo-verdiano que desiste da extinção da Comissão de Direitos Humanos, isto após o Parlamento dar indicação que a proposta não iria ser aprovada. No jornal O País de Angola, Vidatel e Geni estão fora da Unitel. Isabel e Dino perderam a galinha dos ovos de ouro. Outro tema do jornal O País é também a falta de professores que encerra salas de aula no Prenda, bairro de Luanda. No Jornal Notícias de Moçambique, uma promessa do presidente Filipe Newsy, a digitalização estará concluída até 2024, isto em todos os distritos moçambicanos. Do financiamento à economia, o Jornal Notícias... Avança de que o governo moçambicano continuará a fortalecer mercado de capitais. E no Jornal Globo do Brasil, na eleição na eleição em São Paulo, Tarcísio ou Haddad? Quem ganhou o debate na Globo? É a pergunta que faz hoje este jornal. Colunistas do Globo analisam na edição desta sexta-feira o desempenho dos dois candidatos. E no Novo Jornal de Angola, vamos em direto com Armindo Laureano. Ele vai elencar aqui as principais notícias deste jornal angolano, como sempre faz à sexta-feira. E a manchete do Novo Jornal é esta mesmo. Angolanos estão entre os que mais arriscam a vida para entrar na América. Armindo Laureano, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Vasco e bom dia aos ouvintes da RDP África. Muito obrigado, e é, é verdade, é esta manchete desta edição de sexta-feira, 28 de outubro, uh, do Novo Jornal. Uh, e, é, e é explicar, é, é algo interessante, mas é uma situação que já tem algum tempo e permanece, é que os, os angolanos fazem parte do grupo de, de cidadãos que arriscam para entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. Uh, e diz um relatório, isso foi com base um relatório que é atualizado todos os anos, uh, que foi apresentado, e que apenas a Venezuela, o Haiti, Cuba e Senegal estão acima de Angola, entre os países cujos cidadãos recorrem ao, ao, ao perigoso estreito de Deiren, que é usado pelas redes de imigração uh, ilegal para entrarem nos Estados Unidos. O que aqui é uma coisa uh, interessante, uh, Vasco, é que Legalmente, esses indivíduos são angolanos Legalmente, porque tem toda a documentação Eles começam com o um processo de documentação Desde as cédulas Desde as cédulas, os bilhetes de identidade Os passaportes E até tem cartões, na altura tinham cartões de leitor Mas, de facto Feita a abordagem Feita a coisa, não são angolanos Porque nem têm domínio da língua Angolana Conhecem pouco do país Porque passam, fazem apenas passagem ou até muitas, alguns nem passam por Angola, ou passam por Angola para o um caminho, porque vem de país da, da África Central, vem aqui da, da zona dos Grandes Lagos, vem aqui da RDC, é uma rede muito grande, depois chega a Angola. Tem grupos que tratam desta documentação Partem para o Brasil Depois do Brasil vão subindo Até chegar à zona do México E para, e, e para entrarem Isto é algo que as entidades uh, diplomáticas Já fizeram abordagens Já informações até para Angola Porque isto é perigoso Porque da documentação que há A documentação é autêntica E isto preocupa também as próprias autoridades mexicanas E norte-americanas Porque eles legalmente são angolanos Mas de facto não são Mas é legalmente porque e é o perigo, e então, onde é que deve começar o trabalho? É a partir da origem, daqui, da fragilidade das instituições e de um sistema que, desses esquemas, eles começam e começam logo pelo serviço de, de conservatórias, né? notariados têm as, as cédulas, depois vão à identificação civil, conseguem os bilhetes de identidade, depois retiram o passaporte e fazem todo todo esse trabalho e circulam por aí entrando nas coisas, é este perigo e por isso é que vão sempre fazendo parte e vão surgindo sempre uh, angolanos como tal, como conseguem fazer e o número é cada vez maior é uma rede muito bem uh, articulada de fora para dentro e depois para fora
0: muito bem, esta é a manchete do novo jornal, hoje a olhar então para os muitos angolanos que estão a arriscar a vida para entrar na América. Mas há outros temas que marcam a edição desta sexta-feira, por exemplo, a banca e a habitação.
1: Pois, nós, nós temos... esta Este passamos assim, Margem, que é do, do, do crédito à habitação. Sabe que há uma prioridade muito grande que, eles têm, que o governo tem feito agora depois mesmo da... Das eleições reforçou que é o acesso à habitação, principalmente por parte da juventude. E, e, e tenta-se pressionar os bancos para darem crédito à habitação. Mas o que os bancos preferem até muitas vezes é pagar multa do que dar crédito, dizem que é, não, não compensa e não é isso. Por exemplo, no banco, no crédito à habitação, eles aprovaram, por exemplo, apenas 47 eh, créditos em mais de 100 solicitações né, eh, a nível dos valores, sobre para a habitação. E, e eles não têm para ir, mesmo nas outras áreas eles não querem, eles preferem uh, que o banco, uh, o órgão regulador, o Banco Nacional, lhes multe preferem pagar uma multa de que se dê porque acaba sendo para eles uma espécie de uma da de, uh, de cabeça mas Vasco, nós temos também, tinha agendado para aqui, porque nós temos uma reportagem que é na zona da Ganda que é em Benguela, uh, muitos ouvintes que estão a ouvir conhecem que é a questão dos eucaliptos, isto é a maior coisa que é um verdadeiro crime ambiental nós temos. Esses eucaliptos estão naquele período que faz parte do caminho de ferro de Banguela. O caminho de ferro de Banguela, que é de Banguela até o Luau, que é a antiga Teixeira de Sousa, no são 1.800 km por aí. E então, durante aquele período do caminho de ferro, foram plantados vários eucaliptos que serviam como lenha para as locomotivas. Uh, e Angola acabou e também fábricas de celulose, que se fizeram duas ao longo daquela linha. E Angola acabou tendo a maior plantação de eucaliptos do mundo, pertencente a uma única entidade. Chegou a ter 102 milhões de eucaliptos plantados ao longo daquela linha. O que está depois da independência, o caminho de ferro ficou descontinuado, né? porque eles tinham uma licença de 99 anos, desde 1902 até 2002. Agora reativou, mas esses eucaliptos estão abandonados. E o que é que se acontece nessa zona? Há principalmente cidadãos chineses que estão ali, vão devastando, aquilo é um verdadeiro crime ambiental, algumas empresas levam aquilo, eles têm fábricas de contraplacados e, e a madeira sai assim, sai assim sem apelo nem agravo, é um crime todos os dias e, e o, que, o que se tem falado aqui é, por exemplo, há, um devas, há uma devastação num perímetro de 200 mil hectares. É que no passado uh, havia zonas que eram todas controladas, havia 20 perímetros florestais, que eram todos controlados por aquela zona do caminho de ferro. Agora não, não há controle, não há reino em rock. E os chineses fazem e estão a criar aquilo que agora nós temos um Ministério do Ambiente, mas que está no silêncio monumental e então temos uma situação que é um verdadeiro crime ambiental. Acontecer todos os dias aos olhos de todos. E nós trouxemos isso aqui para essa questão da ganda. Só para te dizer aqui uma coisinha assim à parte, mas ligada ao crime ambiental que nós vamos falar com vocês na próxima semana, é que agora foi descoberto, por exemplo, uma empresa vietnamita Que estava no deserto do Namib E estava lá vários meses a explorar titânio E todos sabiam se calaram Foi preciso um internauta ter feito um vídeo Publicou e depois o Ministério dos Recursos Naturais O Governo da província de Namib E o Ministério do Ambiente então fizeram ação É que esse titânio é um metal muito raro Que é usado na, na aeronáutica, na coisa aeroespacial E eles estavam aqui há vários meses a explorar e a levar aquilo só para ver como é que há vários crimes ambientais e esse caso que nós trouxemos aqui da Ganda, no caso dos eucaliptos.
0: Muito bem, vamos ficar por aqui ou ainda se olha para uma outra Não, notícia? É só
1: rapidinho, a, última, a última que nós temos é uma situação que vai ser discutida agora, começou o ano parlamentar, e dizer também que vai ser discutida no Parlamento, é, houve uma petição subscrita por centenas de cidadãos que já está à mesa dos deputados e o Parlamento foi, entre aspas, forçado uh, a decidir numa situação em que o Ministério da Educação titubeou, nada falou, e está o Parlamento, que é a situação daquilo que se chama uh, a coisa do cabelo nas escolas. O que aconteceu é, é que algumas escolas, principalmente privadas e algumas também públicas, uh, estavam a proibir os alunos de entrarem com o um cabelo natural, um chamado cabelo, aquela carapinha, né, que o cantou, a carapinha dura, com aquela carapinha estavam a ser proibidas, essas crianças. E houve aqui muita reclamação dos encarregados de educação, de pais, e isso entrou aqui num movimento muito forte, muito forte. O Ministério foi obrigado a pronunciar-se, a deitar abaixo dessa medida, e isso também já chegou ao Tribunal porque ao, ao Parlamento, porque foi visto como uma discriminação, né? As pessoas têm o cabelo, têm o seu cabelo natural. É engraçado que as pessoas eh, desfrizam o cabelo, usam peruca, fazem outras coisas, tipo cabelo ocidental, é permitido entrar e com o seu cabelo natural. <risos> o seu cabelo típico era um proibidas de, de entrar. Então é, é este assunto que é também trazido aqui o que vai ter debate na Assembleia Nacional.
0: Obrigado Armindo Vasco, Laureano, sim. um forte abraço desde Lisboa, um grande candando, é caso para dizer que careca não, não é? Quanto a essa careca, notícia
1: careca não. Estamos a dizer carapinha não né? melhor dizendo, Ou melhor dizendo... Dura, que é tão boa Exatamente. não. Exatamente. Um grande abraço Vasco e tudo de bom para os ouvintes da RDP África, estamos juntos, um candando
0: Um candando também para o Landa, Armindo